0: Elisa pratique et enseigne le yoga. C'est suite à un voyage à l'autre bout du monde qu'elle est tombée amoureuse folle de cette philosophie indienne. Plus qu'un sport, c'est devenu sa vie au quotidien. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Elisa et depuis plusieurs années maintenant, j'ai vraiment l'honneur, le grand plaisir d'accompagner plusieurs personnes en yoga. Donc surtout yoga, l'accompagnement des émotions, comprendre l'anxiété, comprendre ce qui se passe dans nos corps, dans nos cerveaux et comment s'apaiser au quotidien. Donc j'utilise principalement les techniques traditionnelles, ancestrales du yoga aussi beaucoup de mouvements libres, beaucoup de mouvements conscients, un peu de danse, voilà, se faire du bien, et puis tout ce qui est accompagnement par la voix à côté, donc l'échange, l'écoute attentive et pouvoir poser des mots sur les mots justement de l'être, du corps et de l'âme.
0: D'où te vient cette passion pour le yoga, Elisa C'est une rencontre ou euh, c'est une découverte personnelle
1: Ouais, C'est vraiment une découverte personnelle qui est venue d'un besoin, mon propre besoin d'apaiser l'anxiété justement, sans avoir forcément de clés, d'outils à ma disposition dans une famille qui n'y était pas formée non plus. Et dans un système scolaire qui est tel qu'il est, hein, mais qui ne me laissait pas forcément l'espace pour, pour m'exprimer et pour comprendre ce qui se vivait en moi. Donc un grand besoin de m'apaiser, de, de, de dénouer le stress qui était vraiment stocké en moi. Et bah, donc une découverte à la fac et gros coup de cœur dès la première séance.
0: Ça fait combien de temps que tu fais euh, chambre commune avec le yoga
1: je crois qu'en tant que pratiquante, ça fait à peu près cinq ans aujourd'hui et que je le transmets, que j'ai décidé de me former en Inde pour le transmettre. Ça fait quatre ans bientôt.
0: Donc, d'aller en Inde?
1: Oui, bah, c'était le prétexte, hein, concrètement, pour voyager. <rire> je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable. Donc, je voulais aussi aller aux sources, en fait, de, de la tradition et avoir une approche vraiment ancestrale et, et authentique sans forcément appropriation occidentale des termes et de la vision de la
0: pratique. Alors, quelle a été l'émotion lorsque tu as posé le pied en Inde et que tu as commencé à apprendre cette, euh, cet art ancestral
1: mmh il y a deux choses différentes, quand j'ai posé le pied sur le territoire indien j'ai eu une, une énorme vague de peur, j'ai fait littéralement demi-tour avec mon petit sac à dos sur le dos je me suis dit mais je rentre chez moi quoi c'est quoi ce cafarnaum je peux pas être ici, c'est un énorme choc culturel concrètement, du haut de mes 22 ans je crois que je m'y étais pas préparée et, et puis bon, bah, le temps de m'acclimater et, et de rentrer vraiment dans, dans l'apprentissage, je crois que c'était une immense sensation d'appartenance autant à une communauté qui partage des valeurs communes, une vision, une, une trajectoire et vraiment une envie de soutenir les humains, mais aussi une appartenance à mon corps, à, à mes propres émotions et un
0: grand bien-être. Tu parles du, du yoga, mais tu parlais aussi des mots, des mots MOTS, pour euh, calmer les mots, apaiser les mots MAUX. Ouais. Euh, en, dans, en quel, dans quelle mesure tu utilises ces mots tu les manipules et tu les utilises mmh. lorsque tu échanges avec quelqu'un
1: Oui, eh alors je me forme parallèlement en tant qu'autodidacte à la communication non-violente qui pour moi est une pratique spirituelle à part entière. Et donc comment prendre vraiment le temps de, de sentir le mot juste, d'écouter pleinement que l'autre a à cœur de me partager et vraiment cet échange authentique et, et libérer le plus possible des jugements ou en tout cas avoir conscience de ces jugements et pouvoir et pouvoir les les, les évacuer progressivement pour être vraiment présent. Et donc dans ma, dans ma profession par exemple, ça va vraiment être de laisser un petit moment en début et en fin de séance pour exprimer, pour aller essayer de développer un vocabulaire sur nos ressentis sans forcément nommer une émotion par exemple mais une couleur qui peut y être associée une sensation corporelle donc euh, essayez vraiment voilà de poser euh, ce langage mais ça passe aussi pour moi euh, par ma ma deuxième ou ma millième passion, qui est, qui est la poésie. donc, euh, donc je, suis, je viens de terminer mon premier recueil de poèmes que j'ai écrit en Australie quand je me baladais justement sur la santé mentale et, et, et l'anxiété et comment le fait de poser des mots sur le papier m'a permis vraiment de comprendre et d'avoir un regard plus global, plus, plus inclusif de, de cet état d'être.
0: Quel parallèle tu ferais entre la manipulation yogadesque <rire> et euh, la manipulation vocabulaire, du vocabulaire, des mots. Est-ce qu'on a la sensation que tu l'abordes avec la même zénitude
1: oh, Oui, alors bon, petite parenthèse, la zénitude, là je suis bien hein, en ce moment, hein, mais il y a des jours où c'est n'importe quoi, hein, je, je tiens à le préciser. <rire> On n'est pas quand même des petits bouddhas, je ne l'évite pas encore, hein, j'y travaille, mais voilà, je suis quand même humaine. Mais, euh, mais en tout cas, oui, je dirais que ce qui est central pour moi, c'est cette conscience. c'est vraiment sentir que si je suis pleinement attentive à ce que je ressens, à ce que je fais, à l'instant T, à ce qui se joue en moi, eh bien, je peux le nommer, mais je peux aussi le danser, je peux le crier si besoin, je peux le peindre, l'écrire. Donc pour moi, voilà tout ce qui est central dans, dans les différentes approches que je développe pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, c'est vraiment cette, cette conscience qui se cultive et qui s'apprend et qui se développe avec le temps.
0: Alors Elisa, j'ai envie de te demander justement en quelques mots, <rire> quelle est la, la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Il hmm, y en a plusieurs qui me viennent. Hmm, bah je crois que vraiment celle qui me vient là spontanément, intuitivement, ce serait de, de lâcher un petit peu le sérieux. <rire> Je sais que voilà, c'est assez euh... moralisateur parfois dans le monde du bien-être où euh, ben justement dès qu'on prend conscience qu'on juge, dès qu'on prend conscience qu'on est encore dans des anciens schémas, bah ben, on se flagelle un petit peu quoi. J'ai fauté, je suis pas encore aussi parfaite que je devrais l'être. Ben, en fait, se, se, vraiment se lâcher la grappe royalement et en rire un petit peu. Et le Bouddha, la, la forme vraiment qu'on voit sur les petites figurines, par exemple, quand il sourit, ben, c'est vraiment cette idée de pff, rire, quoi, de toutes ces pensées qui nous traversent, de toute cette pensée chacales, comme on dit, en, en communication non-violente. Ben ouais, j'en suis encore là et on s'en fiche, en fait. Vraiment, lâcher prise là-dessus et, et rire au maximum de tout ça parce qu'on est humain et humaine avant tout et que ça fait partie de l'aventure. Thank you.